0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön euch mal alle... Ach nee. Äh, Ja, aber es sind ja doch einige hier. Und danke für die Ansage, Raul. Ich habe nicht alles gehört, aber gesehen. Es war sehr emotional. Ich freue mich. Ähm, Ja, ich möchte jetzt das Wort Gottes äh, mit uns teilen. Und äh, wir liegen jetzt ja hier schon, sag ich mal, jetzt in der fünften Woche dieser Corona-Zeit. Und äh, die guten Nachrichten sind ja die, äh, dass sich das Virus in der Ausbreitung verlangsamt hat und das Gesundheitssystem nicht überlastet wurde. Ähm, trotzdem machen sich einige Gedanken natürlich auch zu Recht über das, was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und äh, da habe ich ein interessantes Zeitungszitat äh, gefunden. Und zwar hat da ein sogenannter Katastrophenforscher was gesagt. Und zwar ähm, sagt er bislang empfinden 70 Prozent der Bevölkerung laut aktuellem Deutschlandtrend die Beschränkung als nicht oder nur wenig belastend. Doch eben der Katastrophenforscher Wolf Dombrowski warnte kürzlich im Interview der Stresstest findet statt, wenn Menschen realisieren, dass in der Corona krise ihre ökonomischen Lebensgrundlagen wegbrechen. Und äh, da habe ich gedacht, das passt jetzt genau zu dem, was ich auf dem Herzen habe, worüber ich heute predigen möchte. Und der Predigtitel lautet deshalb, worauf baust du? Und der Predigttext basiert auf einem Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat. Das finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Da sagt er, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Wasser rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich, meine, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das, Wasser, um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ja, einige von euch, die ihr jetzt zuguckt, haben schon mal ein Haus gebaut oder sagen wir mal bauen lassen. Ich, der ich davon keine Ahnung habe und keine Erfahrung mit habe, weiß aber, das habe ich gelernt, dass ähm, ja, das Wichtigste ist, dass das Fundament stimmt. Wenn ein Haus gebaut wird, wird sehr lange Zeit darauf verwendet, ein Fundament für dieses Haus zu legen. Und warum ist das so wichtig? Jesus beschreibt es hier in dem äh, dem Gleichnis. Es gibt eben Wind und Wetter... Sturm, Regen und wenn du irgendwo am Wasser gebaut hast, kann es sogar zu Hochwasser irgendwie kommen. Und äh, das ist natürlich jetzt ein 2000 Jahre altes Gleichnis. Äh, Wir mit unseren Betonbauten und Steinen und Mörtel und was wir da alles haben, das ist nicht zu vergleichen mit dem, wie Häuser damals gebaut wurden. Da war Wind und Wetter noch eine viel existenziellere Bedrohung wirklich für das äh, Haus, dass es stehen bleibt. Aber ich selbst habe das auch mal miterlebt, wie bei Freunden ähm, äh, daneben anläuft so ein Fluss und der ist über die Ufer getreten und dann äh, kamen wir da irgendwie an und dann war ein Zentimeter Wasser im Wohnzimmer auf dem Laminat. Äh, das war nicht so schön. Also äh, ja, sowas kann auch heute noch passieren, aber es geht eben grundsätzlich darum, ein Haus braucht ein festes Fundament. Und jetzt vergleicht Jesus unser Leben mit einem Haus und sagt, auch hier ist das Fundament das Wichtigste. Warum? Es gibt Stürme im Leben. Es gibt ja auch diese äh, Redewendung, dass man sagt, äh, jetzt stehe ich hier im Regen. Oder mir steht das Wasser bis zum Hals. Das sind alles Redewendungen, dass Dinge passieren, die wie im Natürlichen Sturm, Wind, Regen äh, widerspiegeln. Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Ich weiß nicht, in welcher Situation du vielleicht bist, aber das kann massive Kritik sein. Das kann Ablehnung sein. Das kann natürlich Krankheit sein oder dass man auf seinem Job entlassen wird. Das kann eine Ehescheidung sein, das kann die Insolvenz des eigenen Betriebes sein oder die persönliche Insolvenz. Das kann ein Todesfall im persönlichen Umfeld sein oder dass man Opfer von Kriminalität wird. Die Midlife-Crisis, Depressionen, für uns als Christen natürlich auch Versuchungen, denen man ausgesetzt ist und denen man nachgibt und die dann Schaden verursachen. Dann aber auch, dass durch Ereignisse Zweifel an Gott da sind und etwas, äh, was wir in Deutschland hier nicht kennen, ist sogar Verfolgung um des Glaubenswillens. Ähm, Und wichtig ist jetzt hier, manchmal meinen Christen, nur weil sie Christen sind, ihnen könne so etwas nicht passieren. Aber Jesus selbst sagt hier ja, dass ein Leben, Stürmen, Wind und Wetter ausgesetzt sein kann und deswegen ist es ist wichtig, dass wir uns alle mit diesem Thema hier mal beschäftigen, wo Jesus uns zeigt, wie wir damit umgehen können. Jetzt sind manche Krisen oder Stürme eben selbstverschuldet. Manche kündigen sich an, aber manche kommen eben einfach plötzlich aus heiterem Himmel. Ich weiß noch, als vor Anfang des Jahres, wo man das erste Mal von Corona in China hörte, und das dann so langsam, sag ich mal, dann in Italien war und so war. Aber es war noch so weit weg. Da habe ich dann noch so meine Witze drüber gemacht. Da habe ich immer gesagt, La Kikura Corona, habe ich dann immer so gesungen. Oder war ich im Fitnessstudio und ging zu dem äh, einem Mitarbeiter hin. Sag ich Und habt ihr auch? gibt es ja auch Corona? Und er so, ja hier, schlag ein. Jetzt ist uns beiden das Lachen vergangen. Er steht in dem leeren ähm, Fitnessstudio. Ich stehe hier in der leeren äh, Gemeinde. Aber wir haben... Eine gute Nachricht natürlich trotzdem als äh, Kirche zu verkündigen und die kommt eben von Jesus und er sagt, bau auf Felsen, wenn du ein Haus baust, das heißt bau auf meine Worte, wenn du dein Leben, dein Lebenshaus baust. Und wenn du das tust, dann wirst du Sturm, Wind und Wetter überleben und überstehen, du wirst es überwinden und du wirst erfolgreich da durchgehen können, weil du geschützt bist. Und das bedeutet, er sagt, höre meine Worte und handle danach. Das ist ganz wichtig, weil äh, viele Christen auch meinen, äh, es genügt, wenn sie nur die Worte von Jesus hören. Und das tun wir ja so oft. Wir lesen in der Bibel. Wir sind fast jeden Sonntag in einem Gottesdienst und hören Predigten und sagen uns, ja, ich höre ja das Wort Gottes. Aber Jesus sagt, wir sollen es hören und tun. Wenn wir das nicht beachten, kann das ein ganz gefährlicher Irrtum werden. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, vom Gitarrenlehrvideo, wie ich das früher gemacht habe, nur zu gucken, wird man nicht besser. Ein Kochbuch im Regal stehen zu haben und da mal reinzugucken, wenn man nicht kocht, bringt nichts. Oder einen Sack voll Geld zu haben und das Geld nicht auszugeben, bringt auch nichts. Okay, das könnt ihr nachvollziehen, aber was soll daran gefährlich sein? Also ich sage mal so, das Wort Gottes nur zu hören, und es nicht zu tun, ist wie ein Fallschirmspringer, der aus dem, Fall, äh, aus dem Flugzeug springt und sich sagt, ich habe ja alles dabei, ich habe ja einen Fallschirm, alles dabei. Nur wenn er nicht an der Leine zieht, dann kann das unsan, kann er sehr unsanft, in dem wird er sehr unsanft enden. Und ähm, so ist es auch mit dem Wort Gottes. Jesus sagt, hört es und tut es. Gut, Jetzt sind wir also aufgeweckt, hoffentlich. Ähm, Seine Worte sollen wir hören und tun. Aber welche Worte jetzt? Welche Worte meinte Jesus, als er die damals gesprochen hat, dieses Gleichnis? Und da gucken wir hin. Wenn ihr eine Bibel zu Hause habt, könnt ihr das ja mal aufschlagen. Also das war ja Matthäus äh, 7, Verse 24 bis 27. Und da seht ihr, dass dieses Gleichnis am Ende der sogenannten Bergpredigt steht. Und diese Bergpredigt fängt in Kapitel 5 an. Also, das sind die Kapitel 5, 6 und 7. Und ich würde euch sehr ermutigen, weil wir jetzt die Zeit dafür nicht haben, natürlich das vollständig vorzulesen oder durchzulesen. Lest das mal als Hausaufgabe in dieser Woche. Lest euch die Kapitel 5, 6, 7 durch, die gesamte Bergpredigt. Und dann wisst ihr, was Jesus damit meinte, als er sagte, wer auf meine Worte hört und sie tut, das ist ein kluger Mensch, der auf Fels baut. Trotzdem möchte ich jetzt eine kurze Zusammenfassung geben dieser Bergpredigt, damit wir in dieser Predigt schon einen Überblick haben, was Jesus meint. Die Bergpredigt beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen, wo er eben sagt, äh, gesegnet oder selig sind die, die, die Leid tragen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen. Ja, sie werden Gnade bekommen, sie werden Barmherzigkeit erlangen, sie werden Frieden stiften. Und äh, da wurde ich mal von jemandem darauf aufmerksam gemacht, als er sagte, ist dir mal aufgefallen? dass in dieser Seligpreisung Schwäche hochgerühmt wird. Es werden die selig gesprochen, die Leid tragen, die barmherzig sind, die sanftmütig sind, also nicht die, die stark sind, die äh, was durchsetzen und so weiter. Und die Botschaft ist die, werde demütig und vertraue Gott. Er wird den Schwachen stark machen, er wird denjenigen hochheben, der nicht auf seine eigene Kraft vertraut, der nicht mit eigener Stärke und Gewalt Dinge durchsetzt. Ja, das ist eine Botschaft der Demut. Dann kommt als nächstes die berühmten Verse, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz dieser Erde und ihr seid das Licht dieser Welt. Und das ist eine sogenannte Zusage von Identität. Das bist du, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du Salz für diese Erde, dann bist du Licht für diese Welt. Und damit ist gemeint, mit dem Salz, das hatte ja damals eine konservierende Funktion für das Essen, du kannst und bist in der Lage, einen guten Einfluss auf diese Gesellschaft hier zu nehmen und du bist Licht, indem du auf Gott hinweist. Und daraus folgt für Jesus zumindest ein, ein missionarischer Lebensstil, dass du von deinem Glauben und von deinen Werten weitersagst. Und dass er sagt, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, ja, also verberg es nicht. Und Jesus sagt, wenn du so lebst, wirst du immer von Gott äh, neue Energie bekommen und neue ähm, Inspirationen. Und er wird dich in Situationen reinstellen, wo du ihn erlebst. Dann kommt die berühmte Passage, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, also wenn ihr zu mir gehören wollt, dann muss eure Gerechtigkeit, also euer geistlich sein, Besser sein als die von den Pharisäern. Und die waren ja schon sehr bemüht. Und dann kommen die berühmten Aussagen. Wenn ihr zu mir gehört, dann sollt ihr nicht nur eure Freunde, sondern eure Feinde lieben. Äh, wenn, wenn euch was Böses getan wird, dann sollt ihr, wenn ihr auf die rechte geschlagen wird, auf die rechte Backe, sollt ihr auch die linke hinhalten. Ja, äh, Ihr sollt reine Herzen haben. Das heißt, wenn du schon zu deinem Bruder sagst, er ist ein Idiot, das ist ein Riesenvergehen. Oder wer schon seinem Herzen eine verheiratete Frau begehrt, bricht die Ehe. Ja, Und das ist ein ziemlich hoher Anspruch, den er da stellt, eine Herausforderung zur Heiligung. Aber gleichzeitig wird deutlich, dass diese Ansprüche so hoch sind, dass man einen Erlöser braucht. Und das wird dann im Laufe des Neuen Testamentes deutlich, dass Jesus dieser Erlöser ist. Aber es ist eben so, dass Jesus sagt, lebe in meiner Kraft nach meinen Geboten, und äh, ja, du wirst ein reines Herz haben. Dann kommt die Passage, wo er sagt, äh, habt einen Lebensstil des Betens, des Fastens und des Almosengebens. Das ist die Passage, wo dann auch das Vaterunser dargelegt wird, als ein Gebetsleitfaden. Das heißt, Jesus sagt, du hast einen Vater im Himmel und er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Äh, nimm dir Zeit für ihn in deinem Kämmerlein, bau dir ein Gebetsleben auf. Und das Ganze aus den richtigen Motiven. Wenn wir spenden, beten, fasten, dann sollen wir es tun, um Gott zu ehren und nicht um Menschen irgendwie zu beeindrucken oder Menschen äh, zu äh, gefallen in irgendeiner Weise. Das heißt, es kommt hier wieder aufs Herz an. Äh, Nicht nur das äußere Handeln, sondern Jesus sieht auf das Herz. Dann geht es weiter zum ganzen Bereich, was auch mit Finanzen zu tun hat, wo er sagt, sammel dir nicht Schätze hier in diesem Leben auf dieser Erde, ja, natürlich dürfen wir auch Besitz haben, aber das Problem ist, wenn der Besitz uns hat. Ja, Und mach dir keine Sorgen darum, Gott wird dich versorgen und konzentriere dich vielmehr auf sein Reich. Und man muss letzten Endes, wenn man diese Worte liest, eine Entscheidung treffen. Vertraue ich auf Geld oder vertraue ich auf Gott? Und wenn du auf Gott vertraust, wirst du sehr viel mehr zeitliche und kraftmäßige Ressourcen haben, um ihm auch zu dienen und zu äh, ja, also auch das gehört mit dazu. Ganze Bereich der Finanzen. Dann geht's wieder weiter. Der Umgang mit anderen Menschen, dass wir nicht selbstgerecht andere verurteilen sollen. Ja, der berühmte Satz, was siehst du dem Splitter im Auge deines Bruders und äh, siehst den eigenen Balken im Auge nicht? Ja, das bedeutet, Gott sagt, sei gnädig gegenüber den Vergehungen von anderen, wie sie drauf sind, weil ich vergebe auch dir. empfange Gnade von mir, gib sie an andere weiter. Ähm, Das sind alles Dinge, die zu einem christlichen Lebensstil dazugehören. Dann sagt er, äh, Gott ist im Himmel, der Vater im Himmel und er möchte euch das geben, worum ihr bittet. Bittet, so wird euch gegeben werden. Und er vergleicht Gott eben mit einem Vater und sagt, ein Vater, ein guter Vater wird seinen Kindern immer das geben, was sie brauchen. Und so wird auch Gott im Himmel euch das geben, was ihr braucht. Das heißt, betet um alles, was ihr vermisst. Und Gott wird euch die Dinge geben, die ihr braucht. Also eine enorm starke Sicherheit für unser Herz. Es gibt einen Gott, der sich um uns kümmern will. Dann kommt die berühmte goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch. Ja, und diese Regel, die hat ja äh, äh, Immanuel Kant auf eine andere Weise auch nochmal äh, ausgedrückt, ist wirklich eine Lebensgrundlage. Wenn wir alle uns daran halten würden, dann würden wir als Gesellschaft in so einem Frieden miteinander leben und es würde viele Probleme, die wir dann als Stürme und äh, so wahrnehmen, das sind ja ganz oft auch Dinge, die wo es um Beziehungen geht, würden ganz anders laufen. Und gegen Ende warnt er dann nochmal auch vor falschen Propheten, die Wunder tun, aber sonst, sich um den Willen Gottes nicht scheren. Und er sagt, habt Acht darauf, dass ihr nicht verführt werdet von denen. Ja, und Wir leben in einer Zeit, wo jeder sich seinen eigenen Prediger aus dem Internet äh, angucken kann. Und wenn du dann nicht richtig im Wort Gottes gegründet bist, wärst du vielleicht verführt durch äh, die große Gemeinde, die er gebaut hat oder eben die Zeichen und Wunder, die getan werden. Und Jesus sagt, baut auf mein Wort, auf meinen Felsen. Und dann äh, guckt euch das Leben dieser Menschen an, wie sie mit Geld umgehen und wie sie sonst leben und das ist als Warnung gedacht. Und so könnt ihr sehen, das war jetzt ein Schnelldurchgang durch die sogenannte Bergpredigt. Es geht um einen christlichen Lebensstil, der geprägt ist von Gebet, Vergebung, Gnade, Heiligung und auch davon, dass wir weggeben von dem, was wir empfangen haben. Und Das ist das Kennzeichen eines Christen. Er hört das nicht nur jeden Sonntag und liest es nicht nur, sondern er möchte so leben. Und wir alle wissen, dass wir nicht perfekt sind, wir alle versagen, aber das ist etwas, woran wir uns orientieren können, wo Jesus sagt, wenn du diese Worte hörst und tust, dann baust du auf dem Felsen. Und deswegen ähm, ist diese Krise, in der wir jetzt sind hier, die eben einmal wo es um medizinische Sachen geht, um die Gesundheit, aber dann zunehmend auch um die finanzielle Existenzgrundlage von vielen, äh, ist eben auch ein Test. Bin ich eng bei Gott? Kenne ich seine Worte? Bleibe ich bei ihm auch in der Krise? Und vor allen Dingen, reagiere ich menschlich oder göttlich auf die Herausforderung, in die ich jetzt hineingestellt bin? Ja? Und äh, auf Sand bauen heißt eben, auf den menschlichen Reichtum zu setzen. Ja, also wir sind in einem reichen Land und viele denken sich sicherlich auch so, Mensch, ich bin beim Staat angestellt und alles Mögliche, aber äh, ihr habt gesehen, wie schnell sich Dinge verändern können. Und äh, es ist abzusehen, dass äh, uns das einiges kosten wird in den nächsten Monaten und Jahren. Das heißt, bau nicht auf den menschlichen Reichtum. Ja? Ähm, auf Sand bauen heißt, auf die eigene menschliche Klugheit und Kraft zu setzen, auf menschliche äh, Ratgeber, die vielleicht noch nicht mal irgendwie an Gott oder so glauben, ja? auf das eigene Klug sein, schlau sein, vielleicht listig sein, ja? oder auf deutsche Ingenieurskunst setzen, ich weiß es nicht. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man durchs Leben kommt, ohne auf Gott und seine Worte zu hören. Und Jesus warnt uns davor und sagt, wenn solche Stürme kommen, dann wird dein Haus einstürzen. Und äh, deswegen ist diese Predigt ein Ruf an alle, auch wenn du noch nicht an Gott glaubst. Fang an, in der Bibel zu lesen und fang einfach mal an, mit äh, mit der Bergpredigt sie zu lesen und arbeite dich dann durch, durch die Briefe. Und du wirst merken, dass das Wort Gottes eine Kraft ist und Kraft hat, äh, dich auf sicheren Boden zu stellen. Und die Bibel sagt, Jesus ist das Wort Gottes und Jesus ist der Fels. Das heißt, wir bauen auf Jesus selbst, wenn wir ihm nachfolgen und an ihn glauben. Und ähm, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, äh, Stürme können in jedem Leben vorkommen, aber es gibt natürlich einen bestimmten Sturm, der auch auf jeden Fall in jedes Leben kommt und das ist der eigene Tod. Das ist die Krise schlechthin, das ist der Sturm, wo tatsächlich der menschliche Körper dann zusammenfällt, ja, im Tod. Aber wenn du auf die Worte von Jesus hörst, ihm nachfolgst und ihm, dem Felsen, vertraust, dann wird er dich sogar durch den Tod tragen. Und die Bibel sagt, am Ende eines jeden menschlichen Lebens werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Und wenn ihr am Anfang gehört, zugehört habt, äh, die hohen Ansprüche, dass wir sogar reine Herzen haben sollen, da kann kein Mensch bestehen. Aber deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen, das feiern wir ja jeden, jedes Mal Weihnachten, damit er die Strafe für unsere Vergehung auf sich nimmt, wo wir eben versagen. Und er hat ein perfektes, sündloses Leben gelebt. Und wenn du das glaubst und sagst, da hänge ich mich dran, da setze ich mich drauf, da stelle ich mich drauf, ja. dann wird dir deine Schuld vergeben und du gehörst zu Jesus und er wird dich durch diesen letzten Sturm durchtragen. Ja, Manche haben einen plötzlichen Tod, äh, mancher Tod kann sehr lang und qualvoll sein, aber Gott ist dann bei einem und trägt einen durch. Und ähm, wenn wir uns mal an die Geschichte von Noah erinnern, der die Arche gebaut hat, über den wurde ja am Anfang auch gespottet. Was baut der Typ da ein Riesenschiff, ein Riesenboot in einer Gegend, wo nicht mal ein See zu sehen ist? Und ich glaube, sie haben sich lustig gemacht, so wie ich am Anfang über den Coronavirus und dann ist ihnen das Lachen vergangen, als nämlich der große Regen anfing und sie sehen mussten, wir ersaufen hier alle, nur Noah überlebt in seiner Arche. Und ja äh, So kann man das als Bild auch sehen. Noah hat auch auf den Felsen gebaut, nämlich Gott. Und so soll und kann es eben auch bei dir sein. Wenn du auf Gott baust, dann wirst du durch diese Krise gut durchgehen. Wenn du nicht auf die Umstände siehst, sondern auf das, was Gott für dich tun will. Wenn du zu ihm betest, wenn du Kontakt hast mit ihm, wenn du... äh, so versuchst zu leben, wie er es möchte, trotz allem Versagen. Wir sind in der Gnade Gottes. Aber wenn du einfach sagst, Gott, ich will damit dir durchgehen und ich will danach handeln, was du in deinem Wort sagst, dann wird das alles gut werden. Und dann kannst du sogar aus der Krise gestärkt hervorgehen. Und ähm, es, war sehr, es ist sehr hilfreich, dass Gott nicht nur in Anführungszeichen durch sein geschriebenes Wort spricht, äh, nämlich durch äh, die Bibel, sondern dass er auch heute noch äh, prophetisch äh, zu Einzelnen spricht. Und äh, im Vorfeld hat mir jemand ähm, ein, ein Wort zugesch- zugeschickt und das möchte ich jetzt ganz gerne noch äh, vorlesen. Ähm, das nennen wir prophetisch, das heißt Gott spricht durch, durch seinen Heiligen Geist auch heute noch in die Herzen von Menschen her- hinein und ähm, Das möchte ich kurz mal weitergeben. Und das äh, ist so, Jesus sagt, wer sich bei mir birgt, wird keinen Mangel haben. Vertraut mir und ich gebe euch, was ihr braucht. Ich weiß zu jeder Zeit, was jeder Einzelne von euch braucht. Richtet euch nach mir aus. Mein Wort zeigt die Richtung an. Setzt euer Vertrauen nur auf mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und führe zum Vater. Ich bin die Lösung für alle eure Probleme. Ich bin wie der Leuchtturm mitten im Dunkeln. Bei mir findet ihr Schutz und Hoffnung. Ich lasse euch nicht allein, denn ich liebe euch. Also, das ist nochmal eine prophetische Bestätigung äh, dessen, was ich jetzt aus dem Wort Gottes äh, gepredigt habe. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wir alle, die wir dieses Wort jetzt gehört haben, die wir schon zu Jesus gehören, ähm, und wir wollen und werden so leben, dann sind wir stabil in einer Zeit, wo vieles hin und her geworfen wird. Dann sind wir diejenigen, die Hoffnung haben und gerade eben dann auch diese Hoffnung weitergeben können. Und deswegen möchte ich dich fragen, äh, empfindest du diese Zeit als Sturm? Es kann sein, dass es in den nächsten Wochen erst stürmt in deinem Leben. Dann studiere jetzt schon das Wort. Nimm dir die Bergpredigt, lies die Worte von Jesus und lass dich ermutigen. Dann möchte ich aber auch äh, alle anderen fragen, die noch nicht Ja gesagt haben zu Gott, und das Lobpreisteam darf schon mal äh, auf die Bühne wieder kommen. in gehörigem Sicherheitsabstand natürlich. <lacht> ähm, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann machen wir dir hier das jeden Sonntag so, dass wir eine Einladung aussprechen. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, wenn dieses Gebet von Herzen kommt. Und dieses Gebet bedeutet, dass du, das nennen wir die Bekehrung, wo wir sagen, okay, ich habe vorher alleine für mich mit meinen Werten gelebt, aber jetzt nehme ich die Werte Gottes an und sage, Gott, ich möchte so leben, aber ich sehe auch, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht leben, so wie du das möchtest. Und Gott sagt, darauf habe ich gewartet, du kapitulierst und lädst mich ein in dein Herz, ich vergebe dir und will jetzt durch dich diesen Glauben leben. Und äh, wenn du das glauben kannst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist von den Toten, wir haben ja gerade letzte Woche Ostern gefeiert und du glaubst, dass er jetzt lebt und dein Gebet hört und du bereit bist, ihm nachzufolgen, dann möchten wir dieses Gebet mit dir sprechen Und Jesus wird in dein Herz kommen, er wird dir vergeben und er wird dir ein neues Leben schenken und dann hast du auf Felsen gebaut und kannst durch jede Krise und jede Not durchgehen. Wenn du das also möchtest, dann äh, lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten und danach möchte ich dann gerne auch noch für euch alle beten, dass ihr gesegnet seid in dieser schwierigen Zeit. Aber wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, dann äh, lade ich dich ein, jetzt dieses Gebet Satz für Satz mit mir nachzubeten und äh, ich bete jeden Satz einzeln vor. Du kannst ihn dann für dich zu Hause laut mitbeten, wenn das ein Gebet und ein Satz nach deinem Herzen ist. Okay. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich will mein Leben jetzt auf dich bauen. Du bist ab jetzt der Fels meines Lebens. Amen. Amen. Und ich möchte für alle beten, für euch, die jetzt zu Hause seid. äh, Egal, ob du jetzt gerade in einer Krise bist, lass dich jetzt einfach ermutigen äh, durch das Gebet. Und wenn du in einer Krise bist, dann äh, lade ich dich ein zu glauben, dass Gott dich durch diesen Lebenssturm auch durchtragen wird. Vielleicht willst du da zu Hause aufstehen und... äh, machen das hier auch im Gottesdienst immer so, dass wir dazu einladen, unsere Hände zu öffnen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Wenn du das möchtest, kannst du das auch tun. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der zu Hause zugehört hat und ich bete, dass jeder dazu durchbricht, auch dein Wort zu tun. Und wir wissen, wir werden das nie perfekt schaffen und deswegen bete ich, dass jeder jetzt nochmal zu Hause eine Erkenntnis deiner Gnade bekommt. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, auf dich zu vertrauen, dass wir mit dem, was wir haben und können, einfach dir nachfolgen und versuchen, deine Gebote zu halten. Danke, Vater, dass du das nicht zu schwer gemacht hast, sondern mit Jesus ist uns das möglich. Und du siehst, wo Ängste sind vor der Zukunft oder wo jetzt schon etwas im Leben da ist. Es ist eine Krankheit oder Probleme in der Familie und den Beziehungen. Egal, worum es geht, Herr, ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner ermutigenden Kraft, mit deinem Frieden und dass du die Herzen erfüllst, die jetzt voller Sorge und Furcht sind oder Trauer oder Zorn. Ich bete, Herr, dass du Gnade gibst jetzt zum Loslassen, zum Vergeben und auch zum Loslassen der Sorgen und Nöte. Komm, Herr Geist, und diene jedem Einzelnen dort jetzt zu Hause. Danke, Vater, dass du da bist durch deinen heiligen Geist. Und ich lade dich ein, Herr Geist, dass du jetzt diese Wohnzimmer erfüllst, dass du die Herzen erfüllst und dass jede Familie und jeder Einzelne dort jetzt deinen Frieden erfährt und sich auf dieses Wort stellt. Gott, wenn ich dein Wort höre und es tue, dann habe ich sicher gebaut. Und ich danke dir dafür, dass dieses Wort wahr ist. Und ich möchte auch dich einladen, der du vielleicht schon mal näher an Jesus dran warst und jetzt zurückkommen möchtest, weil du weißt, es fängt jetzt an zu, zu rütteln im Leben und äh, Jesus ist so gerne bereit, ihn zu vergeben und dich wieder neu in die Arme zu schließen. Komm einfach zu ihm und leg das alles ab, was dazu geführt hat, warum du zu, äh, von ihm weggegangen bist und äh, empfange ganz neu seinen Frieden jetzt. Amen. Ja, wir möchten jetzt noch ein Lied singen, bevor dann auch die Abschlussansage äh, kommt.